0: Há em si um desejo permanente de cumprir uma missão. Diz-se burocrata sonhadora. Regressamos ao velhinho Tribunal da Boa Hora, onde despachou processos sem fim. E ao Mar da Iriceira para um reencontro de memória com o eterno companheiro. Maria José Morgado, primeira pessoa. cantos do mundo, amo com o um amor mais forte e mais profundo aquela praia, estasiada e nua, onde me uni ao mar, ao vento e à lua. A Ericeira era um dos seus destinos de férias? Foi, porque era a praia preferida do Zé Luís por ser fria. O Luís odiava calor. Para lá da Iriceira, o saco também era um destino de férias. Também da escolha do Zé Luís. Aí era também por causa não só da paisagem, nadar na piscina e também um leitãozinho assado. <risos> com champanhe e as batatas fritas uh, e as batatas fritas, sim, sim. a comida não é coisa que ele leva lá lado nenhum? não, 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 não uh, com o Zé Luís ele arrastava-me para essas coisas mas por iniciativa própria essa parte uh, lúdica da vida a, a gastronomia, é. as viagens isso era muito com ele, ele uh, nunca fazíamos uma viagem sem ter um roteiro dos restaurantes um roteiro gastronómico diz, era museu e depois comer bem. Cultura, cabeça e estômago <risos> e alma. E assim se complementavam? Era, e havia uma grande felicidade, porque eram um momentos em que não havia uma preocupação especial com nada, as coisas fluíam. Mas que eram momentos mágicos que tinham sempre um fim: que era o regresso a casa. Hum. Até Luís adorava dançar. Eu achava que ele dançava mal, mas ele achava que era um bom dançarino. Gostava de dançar rock and roll. <risos> era coisas, coisas modernas, não era, não era tangos, nem valsas, nem nada disso. Ao fim e ao cabo, da, da geração dele, não é? Da vossa geração. Sim, rock and roll e o twist, twist again. E os dorsos, os Pink Floyd, assim, sim, Gostava sim, de viver. Sim sim, 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 Muito intelectual, mas também muito, muito lúdico. Música, pintura, leitura... Desde que punhamos o pé na ericeira, não entrávamos num carro. É preciso dizer que não conduziam nenhum não dos dois. Ninguém, nenhum dos dois. Vínhamos de táxi, Lisboa, e íamos de táxi para Lisboa. A vida correu sempre à sua frente? Uh, acho que sim. Embora eu a quisesse dominar, a luta era sempre para dominar a vida com planos, com objetivos, que daí a burocrata sonhadora. Quando é que percebeu que era necessário tornar mais rigoroso o processo judicial? Quando é que pensou que era preciso profissionalizar ainda mais a justiça? Quando comecei a ter funções de coordenadora, percebi que as pessoas tinham que gostar do que faziam tinham que estar motivadas. Como é que se ia conseguir isso? Porque sem motivação, sem entrega humana, não era possível recuperar o tribunal. Essa é a base das instituições? É, é. É uma base afetiva, no fundo. São os elos afetivos. Mas como é que isso consegue? como organização humanista em que as pessoas se identifiquem com o que estão a fazer e se empanhem nos seus resultados. Isso exige organização, exige liderança exige luta por objetivos, metas. E então, quando todos estamos unidos na conquista das metas, a organização é feliz e produz. As pessoas na justiça são muito individualistas, se faz parte da cultura judiciária. E sentiam-se aparentemente vigiadas. Agora a procuradora quer saber dos meus resultados. Depois, ao segundo ou terceiro ano, começaram a identificar-se com o relatório porque eram os resultados do, do trabalho deles. Trabalho. E então começaram a gostar e começaram até a pedir. E isso funcionou muito bem. Toda a gente começou a recuperar processos com alegria, com motivação. E portanto é, havia mas... muito mais julgamentos é. em virtude de haver mais processos a irem a tribunal. e imprimiu solidariedade porque até também imprimiu vontade nas pessoas. E o que é que é a solidariedade? É a vontade de fazer bem. E eu prefiro a vontade de fazer bem do que as lamúrias, os queixumes, não temos mais, não temos recursos, uh, recebemos 200 processos por mês, não conseguimos. Não, e não, tinham, não tinham esses recursos. Não tínhamos recursos. Nunca senhores. tiveram recursos suficientes. Mas tínhamos um grande recurso, que era a nossa força de vontade. E a flexibilidade e com isso, mental. Com certeza. E como isso conseguíamos e funcionarmos como equipa. Isso foi um tempo dourado, na boa hora. Se hoje saísse novamente dos bancos da universidade, do primeiro lugar do concurso do Ministério Público onde ficou, onde é que gostaria de atuar, voltava, de agir? Voltava a fazer o mesmo, voltava a fazer o mesmo. Ser nomeada num lugar, despachar processos... Quando falam em despachar processos, dá-nos sempre a ideia de que trabalhou muito, geriu muito, muito. mas que ficou aquém de qualquer coisa. Poderia Não, ter sido maior. a ah, 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 quem tem que se ficar porque nós temos de ser ambiciosos. Eu sempre fui ambiciosa, queria 100 em termos de resultados, só conseguia 50, mesmo assim tinha que ficar satisfeita, mas tinha que querer sempre muito para conseguir bastante. O seu principal legado, qual é? Não faço ideia. Eu tive metade da minha carreira no Ministério Público foi em funções de gestão e nessas funções de gestão o meu objetivo era sempre criar uma organização flexível, com capacidade operacional com celeridade e equidade. Lembra-se daquele momento em que uma argüida lhe coloca um bebê nos braços? É, eu tive a notícia que havia uma detida nos calabouços com o bebê. Diz Se isso não pode ser, têm que a trazer para a secção e temos tratado o bebê. Mas como é que vamos tratar do bebê? Não havia condições, nenhumas, nenhumas. Então fizemos uma coleta para comprar fraldas, para comprar comida, a Arguida foi julgada e saiu pelo seu pé com a ordem de voltar ao tribunal dali a uma semana. E voltou, e vinha com o bebê. Por mero acaso, cruzou-se comigo no corredor, porque eu ia para outro julgamento e ela vai já, já estava de beca e tudo. Já estava de beca, põe-me o bebê nos braços. Eu fiquei com o bebê nos braços, chamei uma funcionária e disse pô, precisamos tomar conta desta criança, tenho que ir para o julgamento, a Arguída tem que ir para o julgamento e lá vou ficar mais tomar conta da criança. Outra coisa bem diferente é aquilo que marcou e pautou sempre a sua vida, que foi a luta contra a corrupção. Penso que é um pilar do Estado de Direito, a denúncia e o combate da corrupção e do Nessa crime económico-financeiro. nubulosa que é a corrupção, onde é que vê que há os principais riscos e os principais perigos para a sociedade? É no, no mundo do futebol? É no mundo do um bocado, cibercrime hoje? Um, um bocado em tudo. Os fatores de risco mais importantes porventura na sociedade portuguesa serão a contratação pública, a contratação pública também nas autarquias à aquisição de bens e serviços, as ligações subterrâneas entre políticos e futebol, falei de políticos, futebol e construção civil com branqueamento de dinheiros, os fundos comunitários. O arquiteto Souto disse há dois ou três meses As que... o financiamento das campanhas Onde detecta o principal problema da corrupção é justamente junto do poder local. Tenha a mesma opinião. A estatística dos processos de corrupção é sempre mais elevada no poder local, isso é uma realidade. A burocracia tem a mecânica da corrupção, porque é tornar difícil aquilo que depois por baixo da mesa se torna fácil mediante contrapartida. É o chamado speed money, pôr o processo por cima, fazer batota para beneficiar aqueles que pagam por baixo da mesa e essa corruptela de formigueiro, como chamavam na polícia judiciária, é gravíssima porque põe em causa o tratamento igual dos cidadãos perante a lei. Cada autarca na sua autarquia deve ser o verdadeiro e o principal interessado na denúncia de fenómenos que destroem precisamente essa capacidade construtiva das autarquias enquanto tal. Tem consciência que neste país infunde respeito a muita gente? Para não dizer medo? Não, não, medo, medo, acho que não. Eu procurei sempre dar o exemplo com a minha vida. A minha vida pode ser escrutinada até às últimas consequências. O que eu faço agora Fazia no primeiro dia do Ministério Público. Não há segredo. Nunca foi, por exemplo, Procuradora-Geral da República. Porquê é que acha é, não, que nunca esteve nesses lugares? Eu acho que não tenho o perfil que os políticos em Portugal gostam para uma Procuradora-Geral. É isso. Qual é esse perfil? Ah, não faz, eu não quero dizer mais nada, eu sei que não tenho. <risos> Alguma vez recebeu algum telefonema de um político? Não, não, não. De um decisor? Não, ninguém, ninguém o faria. O que é que acha que ninguém o faria? Acho que não. Raciava ou não? Eu acho que eles acham que eu não sou muito conversável. Deve ser isso. <risos> da Boa Hora, um antigo convento, lembra-se do primeiro dia no em primeiro que veio eu aqui como procuradora? Não, porque isto é uma amálgama de recordações, mas lembro-me, por exemplo, da primeira tarde de julgamento, em que havia muitos, muitos, muitos julgamentos e nunca mais começávamos, eu estava nervosíssima, e a funcionária ria-se de mim por eu estar tão nervosa e tão ansiosa por começar os julgamentos. Que data tinha? Eu vim para aqui em 86. Logo depois, torna-se coordenadora dos procuradores, a chefa dos procuradores. Isso... Era a chefe e, e a trabalhadora Porque eu trabalhava Fazia questão de trabalhar mais Em termos de quantidade de distribuição de serviço Posso dizê-lo Fazia questão Quando reentro aqui agora Sinto saudades desses dias é, é, é um sentimento muito complexo Muito complexo Que vai perdurar para além de Não, não sei explicar o que sinto Trabalhei aqui 12 anos como dizia Gabriel Garcia Marques, a vida não é aquilo que a pessoa viveu, mas o que recorda e como recorda para poder contar. Uhum. Mas o que é que estas pedras guardam? Que murmúrios? São pedras da eternidade e, e da missão de proteção da, da, da sociedade, que é essa a função nuclear do direito penal. o gabinete da procuradora que coordenava os procuradores aqui na Boa Hora e foi o gabinete onde passou os seus dias durante esses 12 anos de gestar processos? Uh, sim, pó cinza e recordações, aqui trabalhava, recebia as pessoas, toda a gente que quisesse falar comigo estava sempre porta aberta. Algum momento mais marcante que tenha sido vivido aqui neste espaço? Nesta sala, eu chamei a polícia judiciária para levar detida uma funcionária minha que foi acusada de corrupção. Um grande desgosto e um grande exemplo que eu tinha que dar. Porque a lei não se destinava só aos que estavam lá fora, a lei também se aplicava dentro de casa. Aqui era a paisagem do seu gabinete. Esta é a Rua Nova do Almada. Portanto, esta baixa pombalina das janelas, das varandas, das floreiras... Só existia processo. Só processos. Só processo, só processo, só processos. Onde é que costumava almoçar por aqui? Ia a correr a casa a almoçar. despachava muito mais depressa porque apanhava o metro. Ia e vinha de metro. Numa hora estava almoçada. E de tanto andar de metro acaba por ter sido assaltada várias foi vezes. Foi assaltada várias vezes no metro e em autocarros. Sim. Mas, uh, sete, mas a última vez foi roubo postical. Sete vezes? Roubaram-lhe a carteira sete vezes? Fardado. Ladrões atrevidos. Ah. <risos> foram justos. E depois a procuradora ia à polícia a fazer caixa. Uh, apresentava queixa por causa de prevenir o uso fraudulento dos documentos. Nunca foram identificados os autores, se isso era impossível. Gostava muito de andar de metro, e gosto ainda, uh, divertia-me, era um passatempo. Quando eu ia no metro, quando estava aqui na boa hora, que era olhar para as pessoas e adivinhar a profissão delas e onde é que elas iam sair, em que estação, de acordo com o perfil sociológico delas, a maneira como vestiam, os sapatos que traziam, etc. E eu pensava assim, vai sair no socorro, vai sair no socorro. E não é que a pessoa saía, saía mesmo, olha, vai sair em arroz, vai sair em arroz. E as pessoas pareciam que estavam a obedecer ao que eu estava a pensar. Tão socióloga é que <risos> nunca identificou os carteiristas. <risos> Esta sala não é uma sala qualquer, é a sala dos tribunais plenários que vem do período da ditadura. Foi aqui que o seu marido José Luís Saldanha Sanches e tantos outros foram julgados. Foi. Ainda eu não sabia que íamos viver juntos e que íamos ter o que fomos um para o outro, mas foi realmente aqui. Deste sítio onde os presos os chegavam à frente, Saldanha Sanches saiu certamente para Peniche, o advogado que eventualmente estaria sentado numa destas alas era Mário Soares, como tantas vezes foi advogado de outros presos políticos. Sim. E a Dra. Maria Jean Orgado, como procuradora e depois coordenadora, teve também aqui o seu assento durante anos a fio. Ali, sim. Noutra fase da história do país, já em democracia, e sempre com o cuidado de uma ex-presa política, em respeito a três princípios fundamentais do nosso processo penal, que é o princípio da culpabilidade, ninguém pode ser condenado sem estar em condições de responder com culpa pela prática dos seus atos, ter agido livremente, o princípio do estado de direito e o princípio da humanidade. Que, que é era o que não importante. acontecia na ditadura. Na ditadura era o princípio arbitrário. O arbítrio e o, uh, o processo penal totalitário. O tribunal saiu daqui há vários anos e é uma sala neste momento decadente, um pouco como está o país inteiro e se calhar o mundo. Na sua vida tem uma história, não começa no território continental, começa em África.
1: Sim, eu nasci,
0: nasci em Angola, meu pai era do quadro administrativo e tinha uma particularidade, andava sempre de um lado para o outro, nunca podia estar mais do que um determinado número de anos numa terra e quando eu já tinha amigos feitos nessa terra, tínhamos que mudar. Isso provocou em mim um grande desejo de estabilidade e de sedentarismo. Nunca gostei de viagens, sou muito agarrado aos sítios, às pessoas e às coisas. Eu venho para Portugal com 6 anos, depois faço cá o ensino de secundário, a o ensino entrasos secundário. Em Trás-os-Montes, Em Trás-os-Montes, foi também, uh, em Trás-os-Montes, as crianças naquela época, em Carlão, andavam descalças no inverno. E sempre pensei, bolas oh, esta pobreza tem que acabar, as pessoas não podem ser tão pobres. E foi isso que me levou à militância política ou partidária. Os teus pais aceitaram bem essa vontade Eles de se Eles compreenderam, militar. compreenderam. O meu pai era mais conservador e teve mais dificuldade quando eu fui presa. A minha madrinha, que vivia em Carlão... Que era uma tia também. Era uma tia, era irmã do meu pai. Uh, morreu... Uh, por fatalidade, por doença, enquanto eu estava presa. Ela nunca conseguiu compreender aquela prisão da, da sobrinha e foi um grande desgosto que eu tive. Ela chamava-se Laura, é por isso que minha filha se chama Laura. Que ligação tinha, se é que tinha, ao Partido Comunista nesse período? Não tinha nenhuma, nunca tive. Uh, o Zé Luiz é que foi militante do Partido Comunista. Mas não se conheciam quando vêm Não nos conheciam. Uh, ele depois fez uma viragem para a ideologia maoísta, digamos assim, para... Éramos todos maoístas, aquela coisa do Bando dos Quatro. Conhecem-se onde? Conhecemos -nos, nos corredores da Faculdade de Direito de Lisboa. Ele tinha acabado de sair de Peniche. Era um mito para os estudantes. Eu só pensava na Revolução, era uma fanática. O que era ser maoísta naquela altura? <risos> era sermos jovens radicais, completamente radicalizados, doidos. Ainda bem que não fizemos a Revolução. <risos> Por Porque acho que teria sido um disparate monumental, uh, mas tínhamos sonhos, éramos corajosos, sonhadores. Que importância tinha naquele período essa cápsula de, de revolução que era a Associação Académica de Direito? A Associação Académica era o um, um polo centralizador das nossas atividades. Nós distinguíamos dos outros por sermos malucos, pronto, quer dizer... Éramos completamente destravados, fazíamos manifestações na rua, que era uma coisa que nunca tinha acontecido. António Conil, o procurador, diz que se recorda de um encontro muito violento com a polícia ali perto do Hospital Santa Maria e ele escreve que Maria José Morgado foi das últimas a abandonar. Onde ia buscar tanta coragem nesse é corpo assim, franzino? Eu, eu nem me lembro. As pessoas contam-me histórias sobre mim que eu nem me lembro. Porque isso foram três anos da minha vida e, para dizer a verdade, isto não vale cinco segundos num programa. Porque o resto da minha vida foi dedicado ao Ministério Público, a despachar processos, a organizar, a arranjar fórmulas organizativas eficientes para o Ministério Público, sempre a pensar nisto. Sabe porquê é que lhe pergunto isto? Porque a senhora procuradora diz que aprendeu a flexibilizar a firmeza com o medo quando está assentada numa sala de tribunal no MRPP. É, porque temos que enfrentar o medo e aprendemos a dosear os nossos sentimentos perante a vida. E aprendemos também que na vida há valores que temos que respeitar. Custo custar. E esses valores passam por a coragem e a flexibilidade. Não podemos ser fanáticos, porque senão não compreendemos o mundo. É perante o meu próprio fanatismo, e há aqui uma espécie de destubramento de personalidade, que eu me tornei tolerante. Reconhece que fez uma espécie de autocrítica. Fiz autocrítica, sim, não, nunca mais, fanatismo, nunca mais, nunca mais. Quando eu fui presa pelo COPCOM, nas Mónicas, cheguei à conclusão que o marxismo, o leninismo, o maoísmo, não interessava nada. E, portanto, uma pessoa ser presa antes e depois de 25 de Abril também dá umas coordenadas democráticas, umas raízes democráticas muito profundas, o meu pensamento, quando olhava para os arcoídeos, era sempre culpado, inocente, culpado, inocente, culpado, inocente. Era a última coisa sempre que eu queria, é que eu um engano. Voltamos à sua ação política desse período, à sua e do José Luís Saldanha Sancho, são inseparáveis. Não o podemos fazer sem pensar que viveram momentos muito violentos. E o José Luís também foi baleado pela PSP quando, na primeira prisão dele. Mas aconteceram coisas mais violentas na minha vida, se quer saber. Está a se por exemplo, àquele artigo que depois, na Luta Popular, jornal do MRPP, Durão Barroso escreve, não, não. a renegada morgada, quando a sua saída... Não, isso não tem importância nenhuma. Isso não tem importância nenhuma, chamarem-me renegada. Lido bem com isso. Quando a política começou a servir para arranjar emprego, nós abandonámos completamente. Essa é que é a grande questão. A política, para mim, foi apenas prejuízo, para mim e para toda a família. Quando a política passou a ser uma coisa boa, desiludiu-nos completamente. Eu nunca, nunca mais quis ter qualquer ligação partidária, fiquei mesmo alérgica e, e teste política. Como ganhou a vida antes de entrar para o Ministério Público? Antes de entrar para o Ministério Público, fui professora no ensino secundário. Era uma escola de alunos mal comportados, repetentes, considerados já irrecuperáveis, praticamente. E eu acho que fui a única professora que consegui dominar aqueles alunos, num bom sentido. Foi a sua primeira experiência de liderança, propriamente dita? Ou... Provavelmente, com muita calma, eles viram-me entrar assim com este ar de miúda e, e, e acharam que iam fazer da professora gato de sapato. Eu olhei para eles, não tive medo nenhum, mantive a calma. Eu não sei, o ambiente começou a mudar. Há qualidades natas em ensino que diz respeito com certeza à sua inteligência, mas também à sua hum, capacidade de estudo e de atenção e de, de foco que a levam a candidatar-se ao Ministério Público e a ficar em primeiro lugar no concurso. Começa uma nova vida e traz também já muitos inimigos sim, quando inicia sim, sim. esta academia. Porque Nós no MRPP tínhamos feito inimigos por todo lado. Eu tinha um selo na testa que era ter sido MRPP. Ninguém tinha tolerância connosco, sabia isso e, portanto, eu tive sempre que provar a minha qualidade, fosse ela qual fosse, e nunca tivemos favores, nem nunca pedimos favores a ninguém, e isso é, é, é uma qualidade minha e de Zé Luís, veio no sangue e sempre tive em lugares de muito trabalho. Há uma substituição do MRPP pelo Ministério Público na sua atuação, na sua forma de estar? Eu sempre pensei que os tribunais não eram uma forma alternativa de mudar o mundo. Tem que se ter esse cuidado. Fazer justiça não é impor uma moral absoluta. É o um meio necessário para proteger a sociedade. E eu estive sempre vigilante em relação ao meu passado. Em 87 há a revisão do processo penal, que dá uh, o inquérito ao Ministério Público. Sim, a direção é, do inquérito. Mas... Logo a seguir, começa a haver muitas alterações e isso significa mais dificuldades para ultrapassar. Os poderes políticos estão hoje interessados em acabar com a corrupção ou pelo menos diminuí la Há sempre muitos pacotes anticorrupção, mas depois nunca acontece nada efetivamente. E os resultados do combate e da prevenção à corrupção definem a qualidade da nossa democracia, que é má. É má. Portanto, eu prefiro fazer o raciocínio ao contrário. Os resultados também são maus em termos de prevenção. Muito por culpa do poder político, porque a prevenção já não diz respeito aos tribunais. vai para a polícia judiciária, fica à frente de um departamento da de corrupção. A partir de uma altura, os portugueses olham para si, sobretudo quando entramos na década de 90... Eu não tenho consciência disso. ...como uma espécie de eh, protetora daquilo que eram os tigres eh, da corrupção. Esse é o período mais desafiante da sua vida. Nessa altura fizemos coisas importantes tão importantes que criaram um certo alarme político e eu tive, acabei por pôr o meu lugar à disposição de uma investigação com buscas, com apreensões, como se faz também no crime violento, com cruzamento de dados, com interseções telefónicas e todas as equipas se sentiram motivadas e acordaram para essa realidade. A secção de investigação anticorrupção da polícia judiciária deteve a meio da tarde do dia de hoje um ex-dirigente de uma instituição de utilidade pública desportiva da cidade de Lisboa, João Valdezedo. A sua expressão é artística. Apareceram os corvos negros como Isso foi na paisagem da, Van Gogh. Seara, da seara flamejante Sim. do verão. Quando somos ambiciosos do ponto de vista moral, digamos assim, surgem sempre obstáculos porque as pessoas não gostam uh, de certas coisas. O que eu admito, e sempre fui defensora disso, e tenho até pagado um bocado um preço elevado por isso, é ampliar as possibilidades de conhecimento público dos casos de grande impacto. Eu própria o tenho feito profissionalmente. Porquê que diz que era uma burocrata sonhadora? Porque eu acho que era mesmo isso. Era uma burocrata, passava o dia a despachar processos e sonhava com muitas coisas. Sonhava com muitas coisas sem sair do sítio. A vida é esse império das luzes, do, céu do no quadro Magritte. de René Magritte, na luz e na sombra e nas luzes mais é, cinzentas. Eu, eu usei uma vez esse quadro para exprimir, quando foi, quando foi morto José Luís, é uma coisa esplendorosa, o contraste entre a luz e a sombra faz lembrar aquilo que acontece na vida, o contraste entre a aparência e a realidade, entre a felicidade imensa e a tristeza imensa, entre sermos completamente derrotados e ganharmos outras coisas. Há uma necessidade de método em si, sim né, que vem uma, desde pequena. Sabe, em casa eu tenho uma alcunha que o Zé Luís me pôs, que é a chefa, o Zé Luís me pôs, já não está cá, era a chefa Josefa. <risos> <risos> Mas quando estava no MRPP era a Mizetung ah, isso era, era de fora, puseram-me esse nome, sim. É um nome engraçado. E eu mereciam.
1: <risos> Porquê?
0: Porque era mesmo. Era uma fanática ridícula. Ridícula? Sim, muito ridícula. Hoje rimo de mim. É bom, é saudável, rimos nós. O que é que Deus, fazia assim ser. de tão ridículo? Era muito ridícula, gritava muito, fazia discursos completamente disparatados. Era completamente... Tinha o livro vermelho no bolso? O livro vermelho, decorava, decorava. Tinha decorado o livro vermelho, para o caso de ser presa, já não precisava ter o livro, porque já o tinha na cabeça e lia, mentalmente. E assim foi. Como é que a chefa Josefa orientava a sua casa? Olha, sim, a chefe com horários, com disciplina, sempre hora para, hora para almoçar, hora para jantar, hora para pequeno almoço. Que... Como é que tinha tempo para isso tudo se passava o dia aqui nos tribunais? A princípio, levantava-me madrugada e deixava tudo em ordem. Depois, com o tempo, começámos a ganhar melhor e já podia ter uma empregada, mas a princípio saímos do pelo, digamos assim. Qual é o preço que paga e que pagou por ter esse perfil de honestidade e de rigor eh, e o mesmo foco no estudo e na decisão. Pago o preço de ter a minha ética de olhar de cara levantada para toda a gente. Perdeu amigos? Perdi amigos, mas, mas foi por uh, rigidez minha, por eu não concordar com, com o rumo que eles seguiam. Chorou sozinha? Também, ainda choro sozinha e se calhar ainda vou chorar muito mais sozinha, quem sabe? Quem sabe? <risos> Há também esta dedicação imensa a este homem, a José Luís saldanha a minha vida e eu era a vida dele. Se eu morresse primeiro, ia acontecer o mesmo do lado dele, de certeza. Que importância tinha o José Luís nesses momentos? O José Luís era um, um pilar indestrutível. Nada o deitava abaixo. Quando eu às vezes começava a ficar preocupada, e ele dizia-me, tu destes medricas ou quê? E quando adoeceu, ele enfrentou o cancro como se estivesse a enfrentar a PID. Mas o cancro não era a PID, portanto, ele não venceu o cancro. Como foi essa vossa última viagem a Florença nesse último final de ano e Natal? Olha, foi uma viagem contra a morte. Ele a querer viver a história de Florença e eu a viver a história da morte dele já. Uh, chorei muito já nessa altura, percebi que ele ia morrer. E ele ignorava isso. Ele ignorava isso. A Maria José escreveu um texto, dois dias depois, ou poucos dias depois de ele morrer. Vou-lhe pedir só para ler três parágrafos. Quando tu morreste, sabíamos o que tínhamos aprendido contigo. A coragem. A dignidade na luta contra a adversidade. Pouco importa se perdemos ou ganhamos. Importa apenas ser digno e nunca, mesmo nunca, desistir. Continuarás com os que te eram queridos, nos livros que enchem a casa, ou em qualquer longo porto-sol junto ao mar, cuja contemplação tanto te fascinava. As tuas cinzas estão lá, como pediste, no mar. E há aqui um regresso a casa, ele regressou a este mar. Lembra-se das gargalhadas? <risos> mais ou menos. Há outras coisas que ecoam mais do que isso, se calhar. Certas coisas que ele dizia, por fazia. Exemplo? Olha, por exemplo, quando sabia que ia morrer, um dia antes, ele agarrou-me na mão e disse ah, fui feliz na vida, fiz tudo o que quis, gostei de tudo o que fiz e amo-vos. Ao fim de 10 anos, o meu medo é sempre que a presença se dilua. E nunca se dilui porque eu faço sempre as mesmas coisas que fazia com ele. Ouvir para a Ericeira, sigo os mesmos rituais que seguia com ele. É caso para perguntar: para que é que não tem força? Não, eu acho que isto é não ter forças porque eu não faço nada diferente. É, há aqui um certo atavismo, uma certa. Deixar andar, faço sempre o mesmo. Comemos à mesma hora, uh, durmo no mesmo quarto. Faço tudo igual. É como se ele estivesse cá sem estar. Nunca deixo de nadar que não sinta que o estou a abraçar. Por muito fria que esteja a água, eu nado sempre com uma fúria enorme. Parece que o sinto ao pé de mim. Então... É uma superstição. Percepção tão maravilhosa. Isso dá-me forças, nada muito. Gosto de sentir a força do mar e de lutar contra o mar, porque é quase como se os estivesse a abraçar, a conseguir não o esquecer nunca. A seguir o desígnio e o ter presente. Eu também estou a ver o Porto Sol nos seus olhos. Tem o brilho do Porto Sol. É o brilho que me emprestou. Não é, não é do Porto Sol da Eriçaíra, é o único. Há pouco emprestou-me muito brilho nos olhos. <risos> não, não, não. O infinito é isso, é olhar os olhos do outro. Uh, e ver lá no fundo é. a alma. É. Sabe, era uma coisa que eu gostava nos julgamentos, era olhar olhos nos olhos, os arguídos, as testemunhas, toda a gente. Sabe que se percebe a culpa de uma pessoa pelo olhar? Percebe-se. E, e é uma coisa gratificante. A culpa é uma, um aspecto digno da pessoa humana. Só o ser humano é que é capaz de culpa, só um ser livre é capaz de responder com culpa pelos seus atos. É tão complexo a natureza humana. Ainda bem, ainda bem. E também é bom nós não percebemos tudo, para humildes. Há uma frase que é de Virgílio Ferreira, para que corres inutilmente no céu à procura da tua estrela. põe lá. Sente que pôs lá a sua estrela. Ah, sinto que estive muitas vezes em cima do banco quase a pôr a estrela, mas não cheguei lá. Alguém vai chegar por mim, se calhar. Até onde é que ele leva a sua liberdade? A trabalhar, é sempre o que eu tenho feito na vida. Era capaz de começar tudo outra vez de novo? Acho que não tinha graça. Faz de conta que estou num comboio e vou passando as estações, estações, mas nunca, nunca posso voltar para trás. atingiu a liberdade? Eu não gosto de muita liberdade porque a muita liberdade é embaraçosa. Gosto sempre de ter alguns limites. Não deixar que o tempo me sobre. Mas será como nadar eternamente ou perdidamente e depois deixar que o sol me vá aquecendo gradualmente de forma a atingir a, essa euforia de droga. É uma espécie Lápis. de droga. É, é uma espécie de droga. O que vai fazer do resto da sua vida? Isso é o que ainda vou descobrir. O <risos>